0: שלום לכם, ערב טוב. ברצועת הביטחון הערב 22 שנים ל 9 ה-11 בספטמבר, היום שבו השתנה העולם ונראה, או נראה אז, כמלחמת עולם שלישית פורצת. נשאל כמה ומה השתנה מאז. עוד היום נפגש קבוצת ה-20, G... 20 בהודו הסתיים עם תמיכה רפה מהצפוי לאוקראינה וללא גינוי לרוסיה. היום נודע כי שליט קוריאה הצפונית עושה דרכו למוסקבה, ממש בשעות אלה נשמע פרטים. השבוע ביום רביעי, 30 שנה לחתימה על הסכם אוסלו על מדשאת הבית הלבן, נשאל איזו השפעה הייתה להסכם הזה על החברה הישראלית המפוצלת ובצל סערת המהפכה המשפטית וקולם של אנשי המילואים שיחה עם מח"ט מילואים, וגם ככל שיספיק הזמן, פרטים על אודות תוכנית משוחרר טק, המסלול הטכנולוגי של נשים ממערכת החינוך לצה"ל ומשם לאזרחות. התחלתה ליליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך, כתבנו הצבאי דורון, קדוש שלום לך וערב טוב. שוב ערב של בלי. נאום שמספק כנס של המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, דורון.
1: נכון, והפעם שר הביטחון יואב גלנט, שממש לפני שעה קלה, סיים כאן את דבריו. ונדמה לי, טלי, שאולי הדברים המשמעותיים ביותר שהוא אמר זה קריאה של שר הביטחון להניח בצד את החקיקה המשפטית. לא לעסוק בה ולהתמקד באתגרים הביטחוניים וביתר האתגרים של מדינת ישראל וגלנט אמר לנוכח האתגרים הביטחוניים הגדולים שניצבים לפתחנו חובה עלינו לחזור ולעסוק בעיקר זה קודם לכל מאמץ לאומי אחר הוא לא אומר אה, באופן מפורש את החקיקה המשפטית אבל ברור לחלוטין שעל זה הוא מדבר והוא אומר כל השאר נכון שיחכה לעיתוי ולאופן המתאים ובנוסף לדברים האלה שר הביטחון גלנט גם משמיע אזהרה על ההשלכות מרחיקות הלכת שיש לחקיקה המשפטית על צה״ל, על מערכת הביטחון, ביתר סט כמובן על חיל האוויר, על אגף המודיעין, והוא אומר, המשך המאבק הפנימי מסכן את צה״ל ומסכן את היכולת שלנו להקנות ביטחון למדינת ישראל. שינויים מרכזיים עושים בהסכמה רחבה, אלה הדברים שלו בהקשר הזה. עוד אמירה וחשיפה מעניינת מאוד של שר הביטחון בכנס הזה היום, זה העובדה שאיראן מקימה קרוב מאוד לגבול ישראל, 20 קילומטר בלבד מצפון למטולה, שדה תעופה צבאי בדרום לבנון ולמעשה זו הפעם הראשונה שאיראן ממש מקימה שדה תעופה צבאי כזה שהוא כל כולו איראני, יש אפילו דגל איראן שמתנוסס באותו שדה תעופה והמטרה שלו היא שמשם יוכלו לצאת כלי טייס בלתי מאוישים למשל מתוצרת איראן לעבר ישראל כדי לתקוף מטרות באזור הספון וגלנט אומר דגל איראן מתנוסס על מסלולי הטיסה שמהם מתכנן משטר האייתולות לפעול נגד אזרחי ישראל עוד הוא מזהיר ומאיים, הוא אומר אם נגיע להתנגשות מול לבנון לא נהסס להפעיל את עוצמתנו חיזבאללה ולבנון ישלמו מחירים כבדים וכואבים ואמירה אחרונה, טלי, של שר הביטחון גלנט בנוגע להסכם עם סעודיה, אז הוא אומר מערכת הביטחון בוחנת בימים אלה בקפידה את המשמעויות הביטחוניות של הסכם כזה, את מקסום הרווחים וגם גידור מוחלט של הסיכונים, זאת אומרת הוא לא מתעלם מהעובדה שיש סיכונים ביטחוניים מסוימים בהסכם אפשרי כזה, כשהוא רומז כמובן לדרישה הסעודית לגרעין אזרחי, אבל הוא אומר אם יימשך השסע הפנימי כאן במדינה, אנחנו עלולים להחמיץ את ההזדמנות החשובה הזו.
0: נדמה שהבמה של הכנס של המכון למדיניות נגד טרור הופכת להיות הבמה שבאמצעותה משגרים בימים האחרונים את המסרים החשובים ביותר גם אל תוך מדינת ישראל וגם אל אויבינו שבחוץ.
1: ללא ספק, וראינו גם את ראש המוסד עושה את זה אתמול, גם את ראש שם. המל"ל צחי הנגבי עושה את זה הבוקר, וכבר מהדברים שלהם, טלי, אפשר להגיד, הדברים כאן מקבלים קבוצה רחבה, גם בעולם, הערבי, הפרסי, היום ראינו את איראן מגיבה על האיום של ראש המוסד דדי ברנע אתמול, ומשגרת איום בחזרה, אז הדברים האלה בהחלט נשמעים היטב, גם בישראל וגם בעולם.
0: אתה, דורון כדורש, תחזור אלינו אחרי מבזק החצי, עם דברים שיאמר הרמטכ"ל. בכנס במלאת חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים, אבל זה בעוד כחצי שעה נשתמע שוב. תודה לך. תודה, טלי. אמרנו כנס המכון למדיניות נגד טרור, אמרנו 22 שנים ל-9-11. שלום לך, פרופ' מורן יאחי, ראש ההתמחות בתודעה והשפעה בבית הספר לתקשורת, גם ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב לך. ערב טוב לכולם. אז בכנס הזה היום מושב שעוסק, איך נגיד, לפחות בהגדרה שלי, הדרך שעשה העולם ביצירת כאוס או ב... <חילו> בהכוונת טרור באמצעים אחרים. אם לפני 22 שנים נכנסו מטוסים בגורדי השחקים בניו יורק ופוצצו עצמם או התרסקו גם באתרים נוספים בארה״ב, לא צריך היום לפעול באופן הזה, גם אי אפשר. יש לנו, יש לנו סייבר, סבר, יש לנו... AI, אינפ, אינטליגנציה מלאכותית, יש לנו דרכים אחרות אה, לחולל את אותו, אותו כאוס ואותו טרור.
2: לחלוטין, אנחנו מדברים בעצם על עידן של לוחמת מידע. עכשיו הרעיון שהמלחמות היום או עימותים היום מתנהלים בצורה נרחבת אה, אה, במרחב הדיגיטלי, או השינוי שחווינו. בעקבות שינויים פוליטיים, בעקבות התפתחויות טכנולוגיות. כשאנחנו מדברים למעשה על מלחמת תדמית, זה לא דבר שהוא חדש בפני עצמו, אבל ההתפתחויות הטכנולוגיות שהן ממש אקספוננציאליות והן מתרחשות כל כך מהר, וטכנולוגיות מסייעות לשחקנים פוליטיים, הופכות את זה לאתגר אמיתי, ואנחנו רואים בעצם שזאת התמודדות של ממש, במיוחד למדינות. Uh, כיוון שארגונים לא מדינתיים מתמודדים עם זה קצת יותר טוב, אבל אנחנו קיים בעולם של זרימת מידע שהיא כמעט uh, בלתי נשלטת, של פייק uh, ניוז, של AI, uh, וזה ללא ספק uh, יוצר אתגרים חדשים ומצריך היערכות uh, uh, חדשה של כל המערכת.
0: אמרת אתגרים, אנחנו נאמר איומים. איומים uh, של ממש. ושוב, אפשר גם בסופו של דבר לא דרך, וזה כבר איזשהו ענף אחר של אותו תחום שאת עוסקת בו, והוא של שיבוש החיים וגם יצירת נזק פיזי נרחב באמצעות המרחב הדיגיטלי הקיברנטי, אבל אנחנו מדברות איתך על המלחמה על במלחמה לתודעה אנחנו רואים שיש פה מאבק ומרוץ בין הטכנולוגיות המתחדשות והתחכום שמפעילים השחקנים לבין המאמצים למנוע, להתגונן או להגיב. נכון, ואנחנו רואים שוב ושוב, בצורה די טבעית אגב, שמדינות תמיד נמצאות צעד אחד אחורה.
2: מה שנותן לארגוני, לארגוני טרור או לשחקנים פוליטיים אחרים עליונות בהיבטים האלה. ניקח דוגמה ממש מאתמול אצלנו ברשת, אני מניחה שרוב המאזינים שלנו נחטפו לתמונה של האלוף יודה פוקס במראה של היטלר, מה שהתברר כמה שעות אחר כך הפך להיות מאוד מאוד ויראלי ברשת. מה שהתברר כמה שעות אחר כך כהתערבות זרה של שחקן פוליטי, אני, אתה יודע, קטונתי מלהגיד, להפנות אצבע מאשימה, למרות שאפשר לשער השערות, כשהרעיון פה אין הוא באמת... והשערות הן שזה מדובר באיראן, מן הסתם. אלה ההשערות שאני נחשפתי אליהן, כן. למרות שאנחנו יודעים שבמערכת הישראלית יש גם התערבויות זרות, לא רק איראניות. גם נוסיות גם אחרות, אבל, כן. גם רוצויות, גם אחרות, נכון? אבל, אבל, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, איזה אינטרס יש לשחקן אה, להפיץ כזה מידע ברשת ישראלית? והרעיון פה הוא לייצר כאוס. אה, הוא בא ומגדיל את השטע הקיים את, בחברה שהיא בלאו מפותבת היום במיוחד, אה, ובעצם מייצר כאוס. הרעיון הוא... הוא להוציא אותנו אה, מאיזון עוד פעם ועוד פעם ואנחנו מוקפים, אז, אז זה מקרה קיצון אבל שלא יהיה לכם ספק, אנחנו מוקפים אה, חדשות לבקרים כל יום במבצעי השפעה כאלה ואחרים בוטים שמפעילים שמפעיל, עלינו או מקדמים מידע כזה או אחר אה, וזה שחקנים כמו מדינות אה, פחות דמוקרטיות אה, וזה, וזה ארגוני טרור וזה אה, משהו שהוא איום אמיתי כי לנו כבני אדם, עד שאנחנו לא נלמד להתמודד טוב עם האתגרים האלה ועד שמדינות והפלטפורמות לא ילמדו לסנן עבורנו טוב יותר את המידע הזה, קשה מאוד לזהות עדיין מה אמת ומה לא, וזה משפיע, דברים שאנחנו נכספים אליהם, משפיעים, עליה,
0: משפיעים עלינו בצורה מאוד, מאוד בולטת. אז באמת, זאת באמת השאלה על מה יושב, יושבת, יושבות הפרקטיקות האלה, על הנחה שבטבע האדם להאמין במה שהוא רואה, לסגל את זה לעצמו ולא להצליח לשחרר גם כשמביאים לו את העובדות שמעידות אחרת? אני חושבת, ובואי רגע נדבר על, על עולם ה-AI שהופך את זה להרבה הרבה יותר סבוך, כי
2: אם אנחנו מדברים על בינה מלאכותית. שמייצרת עבורנו ותייצר בצורה הרבה יותר מתוחכמת בעתיד המאוד מאוד קרוב פרטונים ותמונות כשאנחנו רואים משהו בעיניים שלנו אנחנו רואים פרטון זה זה אולי הדוגמה הכי בולטת אנחנו חשים את זה בחושים שלנו הרגש שלנו הוא רגש אותנטי ואחרי שראינו את זה בחושים שלנו הרבה מאוד הסברים רציונליים יצטרכו לבוא לידי ביטוי כדי שנוכל לשחרר את הרגש הזה. אם חווינו משהו בעצמנו, הסיכוי שאנחנו נתפוס אותו כאמיתי הוא מאוד 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 משמעותי. וזה חלק מהאיום בעצם במציאות הטכנולוגית שאנחנו נמצאים בה עכשיו, כי כל אחד יכול לייצר אה, אה, תוכן, אה, במיוחד תוכן ויזואלי. וזה, וזה אתגר אמיתי. תחשבי שבעוד לא הרבה זמן אנחנו נוכל ממש למצוא את עצמנו בחוויה של, וניקח את המלחמה שרחוקה מאיתנו קצת, רוסיה-אוקראינה, ולחוות במציאות מדומה מה שחווה אדם שנמצא כרגע באחת הערים המופגזות באוקראינה, ואחר כך תשכנעי אותם שזו הייתה חוויה לא אמיתית, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות.
0: בעודנו מדברות פרופסור מואני ארכי, אני מקבלת בווטסאפ המשפחתי הודעה ולפיה הולכים להעלות בווטסאפ תמונות מרעידת האדמה המרוקאית, הקובץ נקרא Sesame Waves Card, אל תפתחו אותו, הוא יפרוץ לכם את הטלפון תוך עשר שניות ולא ניתן לעצור אותו בשום אופן, העבירו את המידע למשפחה ולחברים, דיברו על זה בטלוויזיה. הודעה שהועברה פעמים רבות ממש בעודנו מסיחות. זאת אומרת, אין לי מושג <laughs> אין שום סיכוי שנדע מה המקור של זה, והאם יש אמת בדבר. בדיוק, אני, אני
2: חושבת שהרבה פעמים בהודעות האלה, במיוחד בקבוצות וואטסאפ, ששם היכולת שלנו אה, לשלוט במידע אפילו עוד פחותה בהשוואה לרשתות אחרות, אה, קשה לי לדעת אם הודעה שכזאת היא לא איזה פייק ניוז של, של מישהו שרוצה לקדם את זה, אבל ללא ספק אה, יש לארגונים כאלה ואחרים, אינטרס, גם א' לזרוע אצלנו את הפחד שיכולים להשתלף לנו על הטלפון ושנית, גם רצון להשתלף לנו על הטלפון אז קשה לנו הרבה פעמים לעשות את ההבחנה בין השניים וכמו שאמרת קודם, אם נחזור רגע ל-9-11, לפיגועים במגדלי התאומים אלקאידה היו צריכים לייצר אירוע המוני כדי לקבל את אותה תשומת לב שדאעש קיבלו כשהם ערפו ראש של אדם או, או כמה אנשים והיום אפשר לעשות את זה באמצעות פרטון ברשת
0: שבמובן מסוים זה לא לוקח חיים, לפחות לא ב, 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 נכון. בפאזה הזאת, אבל כמובן שבהשתרשרות שבה, של זה, זה גם מסכן חיים. אנחנו צריכים לסיים, אבל עוד שאלה אחת שנוגעת למי אמור לעסוק בזה אצלנו, ויש לך בעניין הזה הערה חשובה.
2: כן, אני... קודם כל, זה אתגר מאוד מאוד גדול והוא לא פשוט. אין לי, אין לי תשובות אה, ברורות אה, איך פותרים את זה. זה משהו שמצריך מחשבה. אני כן יודעת שכמו שאצלנו... נוטים לתת לארגוני הביטחון לעסוק בדיפלומטיה ציבורית ולייצג את ישראל בעולם, גם בהקשרים האלה, בעיקר ארגוני הביטחון הם אלה שעוסקים באתגרים האלה, ואני לא בטוחה שלנו כחברה זה הדבר הנכון. אז, אז זאת נקודה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. האם צה"ל וארגוני ביטחון אחרים הם אלה שצריכים להילחם בלוחמת מידה, או שאולי דווקא גורמים אחרים, עדיין מדינתיים, הם אלה שצריכים לעסוק בזה, גם בצד של, של מניעת חטיפה לדברים ש, שהם פייק או משקפות כאלה ואפרות, וגם בצד של הפעילות שלנו. חומר למחשבה שאני זורקת כדי שיהיה לנו סיום עם משהו לחשוב עליו.
0: שיגרנו. פרופסור מוראני ארכי, ראש התמחות לתודע, בתודעה והשפעה בבית הספר לתקשורת, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית באוניברסיטת טרחמן, תודה לך, שלום. תודה רבה, ערב טוב. מכאן לדברים מאוד ארציים, דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך, ערב טוב.
3: ערב טוב, טלי, ובהמשך לשיחה uh, הקודמת ש... שהייתה מאוד מעניינת, uh, אנחנו נדבר על uh, מדינה חשובה ביקום שנקראת קוריאה הצפונית, קוריאה הצפונית... אני רואה ביתה... שאתה
0: אתה רוצה, אתה לוקח לי את עבודת ההנחיה, זה, אבל אנחנו לא נוכל <ספק> להפוך תפקידים כי אני לא מתמחה בקוריאה הצפונית, אז בואו נעשה <ספק> את זה מסודר. <ספק> 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 אנחנו הולכים... <ספק> 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 <ספק לדבר אה, על מה שהיום הופץ ברבים והוא לא פייק ניוז, הוא ביקור אה, של שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג אונג, הוא עושה דרכו למוסקבה להיפגש עם שליט רוסיה פוטין, אה, בשעה שבהודו אה, סגרו את ועידת ה-G20, אה, בנוכחות אה, אה, נמוכה דרג של רוסיה ושל סין. מין, הייתי קוראת לזה אולי הפגנה של ברית המנודות, קוריאה הצפונית ורוסיה נפגשות.
3: נכון, היה חשוב להגיד שהוא נוסע ברכבת, יש לו רכבת משלו, רכבת משוריינת שמוגנת מפני ניסיונות לחסל אותו. כפי שציין, זה אכן ברית, ברית המלודים, למרות שהם רואים את עצמם כמייצגים את האנשים שנפגעים מהמעצמות. ויש פה יצירת משחק בינלאומי חדש, יש לנו פה את עלייתה של הודו, דובר בתקשורת על, על הנתיב שהולכים לבנות מהודו דרך המזרח התיכון לכיוון אירופה, שיאבד תחרות דרך המשי הסינית, אז יש פה מאבקי כוחות. מבחינתו של קים ג'ונגון הוא, לא, הוא, הוא ממעט לעזוב את מדינתו מכיוון שקיים חשש שאם הוא יעזוב ידאגו לעשות שינויים בשלטון ו, ולכן הוא מעט מאוד יוצא מחוץ לגבולות קוריאה הצרונית גם אין לו הרבה מקומות לאן לבקר הבחירה שלו לבקר, ב, לבקר את פוטין יש פה מסר הנה אני עדיין שחקן חשוב בזירה הבינלאומית אבל מבחינתו ההיבט היותר חשוב הוא ההיבט העסקי היכולת שלו להציע לרוסיה מערכות נשק, טילים, פגזים, שלהם זקוקה רוסיה, כי מספר הלקוחות שיכולים להציע לה את השחורה הזו, מספר היצרניות הוא מועט, של קוריאה הצפונית, לאור אי-ביטול הסנקציות, גם תחת הנשיא בייגן, הם צריכים מקורות הכנסה חלופיים.
0: כי כן, אנחנו נגיד שקוריאה הצפונית תומכת או מצדדת ברוסיה מהרגע הראשון של המלחמה באוקראינה ולכן אך טבעי הדבר ובכל זאת יש איזשהו מימד של הפגנה בתזמון הזה Eh, של, ה, של המפגש. אגב, זה באמת במוסקבה או שבאיזשהו אזור קרוב יותר שהוא צריך להרחיק לא, לא, אה, אה, דוד הרכבת? אה,
3: אה, זהו, ברור אה, שלא, אה, אוקיי. הנסיעה למוסקבה תיקח אה, יותר כמובן. מדי אה, ימים, הוא אמור לנקוש אותו עם עניינים צועק. ביום רביעי. יש, יש פה התרסה, כי זה לא רק הפסגה שהייתה בהודו עם ההחלטות שבחלקן הסינים מסתובבים אותם כאנטי אלא יש פה קדם לפני כן הפסגה שהתקיימה בקמפ דיוויד בין נשיא קוריאה הדרומית, mm -hmm. ראש ממשל יפן. כן. וביידן שחתמו על הסכמות לשיתו, להגברת שיתוף הפעולה המודיעיני, שזה שיפור ביחסים בין קוריאה ליפן, והצהירו מראש, האיום המרגשי היא אה, קוריאה הצפונית וגם סין, אז יש פה ניסיונות של קמג'מון אה, לחזק את מעמדו באזור מול... אה... איומים שהוא רואה אותם בעיקר האיום האמריקאי, ולשפר את היחסים עם רוסיה, ובמקרה הזה מכיוון שרוסיה אה, אין, לא נשארו לה הרבה ידידים, חוץ מהידידים הקרובים שגם הם לא נחמדים, אז שני המנהיגים פה אה, יש להם רווח כפול, אה, אה, אחד יכול לחבק את השני, לקבל הכרה, אבל מעבר לזה אין פה שום שינוי. האמריקאים okay. מצקצקים, מצקצקים ואומרים, אנחנו נטיל עוד סנקציות, אבל זה לא מפריע לצפון קוראנים להמשיך למכור, לעשות ניסויי טילים, לצערם הניסויי הטילים של שיגור לאפריה הם כשלו, אבל הם ימשיכו בזה מתוך הבנה שארה״ב לא תוכל למנוע את זה ו... בטווח הקרוב.
0: מה מקומה של סין? כמה שליט סין מעורה או מעורב כשמפגש כזה מתקיים?
3: זה מאפשר, הסינים משחקים פה תפקיד מורכב מכיוון שהרוסים שהרוס, היו שמחים, הסינים היו מסייעים להם יותר. הסינים לא מונעים מהצפון קוראנים לסייע להם, לסייע לרוסים במכירת נשק. אם היה להם אינטרס לעמוד, לסייע, לסייע, לסייע לסנקציות האמריקאיות, הם היו מונעים את הביקור, לא בטוח שיכולו למנוע את זה, אבל היו מטילים מגבלות על הצפון קוראנים, ומבחינתם זה מאפשר לסנקציות. סייע לרוסים ולומר למערב, זה
0: לא אנחנו, זה הצפון קוראני. דוקטור אלון לבקוביץ', שהוא חלק לקוריאה, אוניברסיטת בר אילן, תודה על ההבהרות האלה, אנחנו נמשיך לעקוב <gamb> גם באמצעותך. שלום לך. בשמחה תני בה הודעות תחנה וחוזרים.
3: תחיל
1: לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני עכשיו בלוטו, הפרסים גדולים במיוחד בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדבלוטו, עד 60 מיליון שקלים. רומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלול ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ומקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תקע שקע, טוב אוי. שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו? תתקדם,
1: חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי.
6: לא לנו, לחברת החשמל. שקע יסביר.
1: יש לכם שאלות על חשבון החשמל?
7: אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולכוון תשובות וקנות. וואלה. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103.
3: שלום, כאן אביב אלוש. 50 שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה האדמה תחת רגלינו. 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה״ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועד סוכות ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
0: משניים
1: הגולן. איתי, אתה יודע שבשש... בטח שאני יודע
5: שש בש. משחק לוח, שחורים ולבנים. דיברתי רק על שש. מה שש? שישה סדרי משנה, כלא שש, ואיש חוצה ישראל. לא, נו, שמונה עשרה אפס אפס. שמונה עשרה, חי.
4: שש בערב, בשעון, השעה החדשה של התוכנית שלנו. את זה אתה צריך להכיר.
1: מה? לא מאמין שאני צריך לזכור עוד פרט טריוויה.
7: גילוי דעת בשעה חדשה, איתי הרמן וענבל גזית עוברים עם העובדות, השאלות והאסוציאציות
4: על כל נושא בעולם, לשעה
1: כשהם מחוגגים במאה שמונים מעלות
4: הם כבר
7: הבינו איתי גילוי דעת חמישי בשש גלי צהל
6: עכשיו בגלי צהל טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון הבית של החיילים גלי צהל
0: 27.27 קצת יותר, כתבינו הצבאי דורון קדוש, חוזרים אליך כמובטח עם דברים שאומר הרמטכ"ל רב-אלוף הרציע לוי בכנס שממש בשעה זו מתחיל. דורון.
1: נכון, טלי, מדובר על הסרט הצה"לית המרכזית לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, למעשה בימים אלה ממש. צה"ל ומשרד הביטחון פותחים את סדרת האירועים שעוד תלווה אותנו במהלך השבועות והחודשים הקרובים לציון יובל למלחמה הקשה ההיא. והרמטכ״ל אומר בפתח דבריו, עלינו להיות מוכנים מתמיד לעימות צבאי רב-זירתי ונרחב שיכלול תמרון במגע קרוב ובחיכוך גבוה עם האויב, שיהיה כרוך באבדות ובנפגעים ושבו גם העורף חזית. ולמעשה טלי הדברים האלה נאמרים מאחר שאולי נהוג להסתכל על מלחמת יום הכיפורים כמלחמה הרב-זירתית האחרונה. מאז שצה"ל נלחם במקביל בשתי חזיתות, גם בסוריה וגם בסיני, מאז צה"ל לא מצא את עצמו במערכה רחבה שבה הוא נלחם ביותר מחזית אחת. ולמעשה זה בדיוק התרחיש שאליו צה״ל ומערכת הביטחון נערכים בימים אלה, ולא סתם הדברים האלה נאמרים בציון יובל למלחמת יום הכיפורים, כי היום הם רלוונטיים מתמיד. ועוד מוסיף הרמטכ"ל ואומר, מוטב שאויבינו ידעו כי כאשר ישראל מאוימת, היא יודעת לגייס את כל משאביה, להניח את המחלוקות בצד ולהסתער. כך היה במלחמת יום הכיפורים, וכך יהיה גם היום, אם נידרש לכך.
0: תודה לך דורון קדוש כתבנו הצבאי, הדברים האלה של רמטכ"ל היום עכשיו בכנס הצה"לי, חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. תודה. שלום. תודה. ועכשיו שלושים שנה להסכמי אוסלו. על מדשאת הבית הלבן הייתה חתימה, הארץ געשה, זה נגמר. ברצח ראש ממשלה בארבעה בנובמבר 1995 במחלוקת ששיסעה את החברה הישראלית, קראה לגזרים ואפשר להניח שהדיה ותוצאותיה נוגעים בנו ומפעילים אותנו גם היום. דוקטור לירן הרס גור מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, שלום לך. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אני אשאל שאלה לגמרי פתוחה. עד כמה החברה הישראלית, 2023, מושפעת מהסכמי אוסלו, ואת בודקת את הכיוונים של מדע המדינה, את ההתפלגויות הפוליטיות, או ההשפעה של הסנטימנט בנושאים הפוליטיים על, על, על החברה? כן, זאת שאלה
7: טובה.
4: אני אגיד שבאופן כללי כשאנחנו מסתכלים על, על השסעים הפוליטיים המרכזיים שמעצבים את דעת הקהל וההתנהגות הפוליטית בישראל אנחנו רואים שבעצם מאז שנות ה-80 שהתקבעה הסוגיה של השטחים והשאלה של פשרות טריטוריאליות בתור הסוגיה המרכזית שמפלגת בעצם בין ימין ושמאל Uh, הסוגיה הזאת היא ממשיכה והולכת איתנו uh, מאז. היא כמובן uh, הייתה מאוד מאוד משמעותית בשנות התשעים, uh, בתקופה של אוסלו, כשבאמת uh, uh, הסוגיה הזו uh, הייתה לה משמעות מדינית, היא הייתה הפוליטיקה. של אותם שנים, אבל זה מפתיע לראות שהסוגיה הזו, למרות כישלון תהליך השלום, עדיין היום, ולמרות שנדמה שאנחנו נמצאים בתקופה שלא מדברים בסוגיה הזו, ממשיכה להשפיע על עיצוב התפיסות של מה זה ימין ומה זה שמאל בישראל, ועל דפוסי ההצבעה של האנשים.
0: אז זהו, כשאת אומרת את הסוגיה הזאת, בואי נפרק. אנחנו מדברים על כמה מרכיבים שמהם בנויה גם החלוקה, קוראים לה שבטית, אבל בוודאי מחנאית, הקטגוריות של, של התחומים שמהם עשוי הקונפליקט הפנימי הישראלי. נכון, אז, אז אנחנו מנסים לחלק את זה לסוגיות
4: מרכזיות, גם אנחנו מסתכלים על מה, מה בכלל מעצב סוגיות פוליטיות בעולם, בחברות פוליטיות. בישראל נהוג לדבר על הכלכלה, ובשנים האחרונות גם על ציר תרבותי שמתייחס לליברליזם ושמרנות ודת וחילוניות וכולי. אבל בחברות כמו ישראל שנמצאות בסכסוך, כל כך משמעותי, אנחנו יודעים שלא רק בישראל, אבל בהחלט גם בישראל, לסכסוך יש חשיבות מאוד גדולה בפוליטיקה. ואז השאלה באמת, איך הסוגיות האלה משתלבות ומבנות גם זהויות וגם דפוסי הצבעה? מה שאנחנו רואים לאורך השנים זה שיש איזושהי חפיפה בסוגיות האלה. אמנם הסוגיה הכלכלית היא כאילו כל הזמן איתנו, אבל עמדות בנושאים הכלכליים לא כל כך מנבאות ומשפיעות על אה, הגדרה של אנשים במחנה השמאל או הימין, או על דפוסי ההצבעה שלהם. הסוגיה של דת ומדינה כל הזמן מלווה אותנו, אה, אבל היא יותר משנית. ובעצם הסוגיה שקשורה ביחס לפלסטינים, הנכונות למדינה פלסטינית, יש לה משמעות ממש גדולה באופן שבו אנשים מגדירים
0: את עצמם כימין ושמאל בישראל. ואת רואה לאורך השנים השתנות איזושהי דינמיות בהתייחסות לסוגיה, את קוראת לזה הפלסטינית, אבל אנחנו מדברים היום על היחס לערבים ישראלים. ועל איזושהי פוליטיקה של זהויות שיושבת לכאורה על אותו קונפליקט, אבל היא כבר מעבר לזה. אלה דברים שהם כבר מעבר ליחס לפלסטינים פר כן, נכון. זה בעצם לא רק הסוגיה של
4: הסכסוך הישראלי פלסטיני. או כן או לא שטחים. נכון. זה גם קשור ל... בעצם לגבולות של מה שנקרא מדינה יהודית. Mm -hmm. מה זה אומר בכלל מדינה יהודית, היחסים עם המיעוט הלא-יהודי בישראל? ראינו את זה גם על... על רקע גם קואליציית השינוי או ממשלת השינוי, העניין הזה של שילוב מפלגה ערבית בקואליציה, כן, לא. הדברים האלה נוגעים באותו שסע בעצם. זה נכון שהם לא אותו דבר, אבל הם נוגעים נוגע באותם בעצם קווי חלוקה בין, ה... בין המקומות. מה שהשתנה בצורה משמעותית מאז אוסלו זה נעשה יותר מורכב מאז שהתהליך השלום נכשל כי אם קודם הייתה לנו חלוקה בדעת הקהל לניצים ויונים אז mm -hmm. אחרי תהליך אחרי כישלון התהליך ובמיוחד אחרי שחמאס מנצח בבחירות הפלסטיניות ב-2006 אז נוצרת קבוצת בוחרים בישראל שמצד אחד מאמינה בפתרון שתי המדינות ובזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית ומצד שני לא מאמינה בפלסטינים, בפלסטינים ולא מאמינה באפשרות להגיע להסכם שלום ואותה קבוצה לא מוצאת את עצמה לא בימין, כי הם לא אנשי ארץ ישראל השלמה, אבל גם לא בשמאל כי הוא נתפס נאיבי מדי וזה בעצם גרעין הבוחרים שהיווה את הבסיס התמיכה למפלגת קדימה ולכל מפלגות המרכז שקמו מאז, אנחנו רואים את כל המפלגות האלה בעצם מהדדות את המסר שהוא מצד אחד תמיכה עקרונית בהיפרדות מהפלסטינים, אבל ספקנות מאוד עמוקה ביחס לאפשרות של יישום הדבר הזה בפועל. <ש>
0: <ש> אני יודעת שאני מדברת עם אשת מדע המדינה, חוקרת מדע המדינה ולא סוציולוגית ובוודאי לא פסיכולוגית. ובכל זאת, המרכיב הרגשי בהתייחסות אה, לסוגיות האלה שעל הפרק. הוא, אה, יש לו אה, העצמה בעקבות אוסלו, עד כמה אה, אירוע אוסלו אה, מוסיף את המרכיב הזה אל אה, דפוסי הצבעה, אל דפוסי אה, אה, חשיבה פוליטית או, או חלוקה. Mm
4: -hmm. זה... זה מעניין אה, לחשוב על, על, מה, על, על האירועים המשמעותיים ש, שמשפיעים עלינו אה, כשאנחנו בעניין של דעת קהל. מה משנה עמדות, או מה, מה משנה תפיסות של אנשים בהקשר של, ה, של הסכסוך. אה, ובאמת אנחנו הרבה פעמים נוטים לתת הרבה תשומת לב למשל לטרור ולאלימות. יש אה, פיגוע, יש נפצע בעזה, אז שואלים איך זה ישפיע על דעת הקהל. ויש מחקרים שמראים תגובות רגשיות. שמושפעות מכעס, או מפחד, או מחרדה, כל אחת מהן עושה אפקט קצת אחר אה, על דעת הקהל ועל עמדות של אנשים. העניין הוא שהתגובות האלה הן בדרך כלל קצרות טווח, ובמיוחד כשאנחנו בקונטקט של סכסוך, שאנשים בו חווים טרור ואלימות מגיל קטן, בעוצמות כאלה ואחרות באופן די קבוע לאורך החיים, בסופו של דבר העמדות שלנו בנושא הסכסוך לא נקבעות על פי רמת האלימות. ומה שקורה זה שאירועים אחרים, בדרך כלל פוליטיים או תהליכים פוליטיים, אם אנחנו שואלים מה משנה דעת קהל בצורה משמעותית לאורך זמן, אירועים אחרים יש להם משמעות. במובן הזה אוסלו עשה שינוי. עוד לפני mm -hmm. אוסלו, אם ניקח למשל את, ה, את הביקור של סאדאת ב-77', אז אנחנו רואים שזה היה סיגנל מאוד משמעותי עבור דעת הקהל הישראלית. ממש, בסקרי דעת קהל, לפני ואחרי הביקור, רואים את השינוי. Mm -hmm. אנשים הפנימו mm -hmm. את הכוונות, שינו את הציפיות שלהם ושינו את העמדות. אז גם אוסלו היה סיגנל מאוד משמעותי מבחינת mm -hmm. הציבור הישראלי לגבי הכוונות של אש"ף
0: והפלסטינים באופן כללי. דוקטור לירן הרסגור, בית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה המאלפת הזאת. אפשר היה עוד ונעשה עוד. שלום לך. בשמחה, אני הסנטימטים ומחלוקת וימים סוערים. שלום לך, אלוף משנה במילואים אורי לוין, מי שהיה לפני שבוע מפקד חטיבת המילואים 551, והוא עדיין, ואתה עדיין סגן מפקד אה, מרכז ההכשרה אה, לפיקוד קרבי ביבשה, קורס מ"פ, מג"דים, מה שקוראים. ערב טוב לך.
5: ערב
0: טוב. בימים האלה שבהם נושא המילואים והנכונות להמשיך ולהתנדב למילואים נמצא בלב המחלוקת שאנחנו מצויים בה, אז אנחנו, מעניין לדבר עם מי שמתמודד עם המורכבות הזאת ביום יום, המורכבות של תחזוקת הנכונות לשרת במילואים קרביים ופעילים, שאתה מופקד עליה, הופקדת עליה כמפקד חטיבת מילואים בעצמך, איש מילואים בשירות מילואים פעיל, כשאתה בסך הכל או בכלל עורך דין מעולמות ההייטק.
5: <laughs> איך זה עובד? <laughs> כן, איך זה עובד? תראה, בדרך כלל הם... מח"טים במילואים, זאת אומרת, מפקדי חטיבות מילואים הם בדרך כלל אנשי, אנשי סדיר, או יותר נכון אנשי קבע, זה די חריג שיש מקרים של מפקד חטיבת מילואים שהוא בעצמו איש מילואים. זה בדרך כלל, אגב, קורה בשנים האחרונות רק לתקופות קצרות, שלמילואי מקום זה לא, לא לתקופה מלאה. יש לזה אבל גם יתרונות, כי מח"ט במילואים גדל בתוך החטיבה, אז אני mm -hmm. נכנסתי לתוך חטיבה שכולם מכירים אותי, ואני מכיר את כולם, וגם המושגים של מילואים לא זרים לי, וגם האתגר הזה של, של ההתייצבות, שהוא צריך לומר אתגר שמלווה אותנו כבר הרבה שנים. מילואים אף פעם לא באים בזמן, בזמן נוח, וכשאתה צעיר זה פוגש אותך כשאתה סטודנט, ומתחיל את העבודה החדשה, או מתחיל להקים את המשפחה. כל אחד זה פוגש אותו בשלב אחר. אני עצמי קורס מ"פים עשיתי בתוך תקופת ההתמחות. קורס מג"דים עשיתי בדיוק כשקיבלתי אחריות על איזו יחידה עסקית בתוך חברת הייטק ש... שעבדתי בה. אבל עדיין אני חושב שהחובה האזרחית היא, על אף שמילואים הוא... הוא הלכה למעשה היום התנדבות. ומי שלא רוצה להגיע לא מגיע מכל סיבה. אבל עדיין החובה האזרחית הזאת, אנחנו לא סתם קוראים לזימון למילואים, אנחנו קוראים לו צו.
0: איבדנו אותך, אורי. אורי? אני לא יודעת אם אתה איתנו, כי אני לא שומעת אותך. אז אין לנו את אורי, הקו נותק. ואנחנו מנסים להמשיך ולדבר עם אלוף משהם במילואים אורי לוין, מי שעד לפני שבוע היה מחת 551, יש איזושהי בעיה על הקו איתו, יכול להיות שזה הרגע להעלות את השיחה הבאה שלנו, שגם היא עוסקת כמדי... אז הנה אתה איתנו בכל זאת. אורי, חזרת אלינו? לא, אנחנו עדיין בבעיה איתך אורי, בואו נדבר... אל, איתך סגן אלוף ענת קוצ'ינסקי, ראש מינהלת שער לעתיד מובילת תוכנית משוחרר טק, בתקווה שנוכל לחזור גם ל-1551, או כמעט עד לאחרונה מח"ט 551, ולשמוע עוד על המורכבות של המילואים, בינתיים נדבר איתך, כי ביום שני אנחנו מקדישים את רצועת הביטחון, או חלק ניכר ממנה לענייני צבא חברה, ואין מה לנו צבא חברה. כמו המנהלת שער לעתיד שלך. דברי על מנהלת שער לעתיד, בבקשה, ספרי לנו מהו הדבר. ענת? גם ענת לא איתנו. נדמה לי שאנחנו חווים איזושהי בעיה טכנית טיפה יותר מורכבת ברגע זה. אשר על כן, אנחנו ננסה לשמוע כמה צלילים עד שנבין מה קורה איתנו. מבחינת התקשורת.
6: אם החיים הם חידה לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות חי בזמן ספור בלוח. הוא מקווה לשתות את החיים עד תום ובין כל אלה סך הכל הוא רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים Maybe after all, you'll come to the sea Maybe after all, you'll be happy from the life So thank you and you'll turn to the sea And you'll get to the sea of the sea The sea of the sea השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זולים בהם כמו נחלים תקווה למצוא את כל צבעי הקשר נרבוש שם טוב ותאסוף מילים אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים me
0: קווים אנלוגיים, שזה איזושהי טכנולוגיה קצת יותר מיושנת, אבל עובדה שהיא עובדת וקו הטלפון עובד. חזרנו אלייך, סגן אלוף ענת קוצ'ינסקי, ראש מינהלת שער לעתיד, מובילת תוכנית משוחרר טק, ספרי לנו מהי מינהלת שער לעתיד. ערב, ערב טוב
7: טלי ולכל המאזינים, תודה על ההזדמנות, באמת מינהלת שער לעתיד הוקמה מתוך אחריות מרחיבה. של צה"ל על החיילים המשוחררים. אם אנחנו בעצם מטפלים טוב יותר ומנסים ומשתדלים כל הזמן לטפל טוב יותר במתגייסים ובמשרתים, אז צה"ל הבין שנכון שבעצם הוא יטפל גם במשוחררים, והמינהלת הזו הוקמה לפני כשנה וחצי בחטיבת תכנון ומינהל כוח אדם, באגף כוח אדם, ובעצם אנחנו אמונים על כל הטיפול בהכנה לשחרור השכלה ושילוב בתעסוקה החל משלב השירות, לקראת סוף השירות, ובעצם לאחריו. אז זו בעצם המינהלת, אנחנו מטפלים בכלל חיילי החובה בצה"ל, כשהמיקוד שלנו הוא קודם כל המערך הלוחם, הלוחמים והלוחמות, לאחר מכן אוכלוסיות יחידות וכלל צה"ל. ואם ככה, יש לנו ככה כמה תוכניות מובילות בתחום הלוחמים שמתחברות לטכנולוגיה ולמיזם משוחררת טק, שהתוכנית הליבה בהם היא כמובן לוחמים להייטק, שמשלבת לוחמים לקראת שחרור ולוחמים משוחררים בעולם ההייטק. ובעצם תוכנית משוחררת טק היא מיזם ראשון מסוגו, שאיפשר לנו בעצם לשלב חיילות לקראת שחרור, שאולי לא חשבו למצוא את עצמן בעולם הטכנולוגי או בעולם ההייטק, בעולמות ההייטק.
0: אז זה מה שיפה, כי אני אמרתי משוחרר טק, כך נכתב, אבל <הדק> כל הרעיון הוא שזה משוחררת טק. <מח> הדבר <מח> המעניין שאתם מגלים הלוחמות או משתחררות שמבקשות ללכת, למסלול הזה, לא העיר במסלול הטכנולוגי בזמן השירות הצבאי וגם לא באו בהכרח מנירק כזה מבית הספר התיכון.
7: נכון, אז בעצם היופי בתוכנית הזו שהיא בעצם מאתרת אה, חיילות, יש לנו הרי המון מידע ואנחנו יודעים בעצם מה קורה איתן בשלב השירות. ולחלקן יש אוריינטציה טכנולוגית, יכול להיות שהן למדו משהו שקרוב לזה בבית הספר, ידענו לזהות את הפוטנציאל, יכול להיות שאנחנו שלחנו אותן להיות לוחמות שהן התנדבו לתפקידים ייחודיים, או כל תפקיד אחר שהן משרתות בהן נשים בצה"ל, ובעצם נתנו להן את האופציה ואת הפוטנציאל להבין מה זה עולם ההייטק, מה זה בכלל הדבר הגדול והמפחיד הזה שכל הזמן משתנה, לאן אפשר להגיע, ובכלל שהן יכולות להגיע. ובעצם המיזם הזה לקח בעצם את הבנות האלה לקראת השחרור, החל משלב השירות עם שיתוף פעולה מדהים עם המפקדים בכל הגופים והזרועות, ובעצם העבירו אותם איזושהי סדרה של חשיפה של מפגשים וטעימות להייטק וליווי של מנטוריות וביקורים וסיורים, ורגע נתן להם קצת להבין מה הכיוונים. שמחכים להם ושבכלל רגע יש פה יכולת ומסוגלות ושהן יכולות להשתלב בעולם הזה גם אם הן לא גדלו ביחידות הטכנולוגיות של צה״ל.
0: אבל צריך להגיד שצה״ל אה, יכול היה לאתר נכון יותר או להשתמש נכון יותר במי שמגיעות מהתיכון, הרי חלק מהמלחמה ש, אה, או המאבק שמתנהל הוא שבנות ילמדו אה, מה שנקרא מקצועות ריאליים כבר בתיכון, אפילו מהיסודי, כדי להכשיר את עצמן להמשך החיים גם דרך הצבא, אבל הצבא הוא רק צינור, ושבתוך הצבא יעשו כבר יעסקו בזה, זה לא קורה.
7: הרבה מאוד, לא מדוע? אני, אני חושבת, קודם כל התחום שלי הוא שער היציאה, אבל אני אענה ככה ב, כדי לתת רגע את הפריזמה הזו. קודם כל צה"ל עושה מאמצים רבים ברשויות אה, לשלב ולהנביט מקורות טכנולוגיים ולייצר רגע אה, מסוגלות טכנולוגית. וצה"ל עשה מהפכה בעולם המיון אה, אה, ושלב הגיוס. כדי לשבט את האדם הנכון במקום הנכון, ועדיין בסוף יצטרכי המערכת, ואת שוכחת רגע, או אולי אני אתן רגע עוד רגע זווית, לא כולן בהכרח רוצות להשתלב בתכ... בתפקידים טכנולוגיים. ולכן רגע, יש פה תמיד את המתח הזה בין צורכי mm -hmm. הצבא לבין היכולות לבין הרצון של הפרט, ואני חושבת שמיטב עושים את זה בצורה מצוינת. והתפקיד שלי בעצם זה להגיד, אוקיי, בואו, יש לכם פוטנציאל. בואו נראה איך אנחנו מממשים ממנ... אותו וממנפים את כל הכישורים והיכולות שרכשתם בשירות הצבאי לאזרחות. והמיזם הזה, וחשוב לי מאוד מאוד לציין, שאגב, הרימו את המיזם הזה כמה נשים מאוד מאוד אה, אה, מצוינות, אה, גם בפורום הכלכלי-חברתי ובאיגוד הישראלי לתעשיות הייטק מתקדמות ובתעשייה האווירית וחברות נוספות שבאמת נרתמו בלב רחב אה, ושילבו איתנו ידיים, ואחוזי ההצלחה בתוכנית הזו הם אה, באמת מעולים. 91% מהבנות, כ-90% מהבנות, טעינו שבכלל התוכנית שינתה את דעתן לגבי זכות בתעשייה. ויש לנו בנות שכבר התחילו להירשם ולבחור את המקטועות שהם מתאימים להם. וחשוב להגיד שאנחנו לא עוזבים אותן בשלב הזה, אנחנו נמשיך ללוות אותן לתוך התואר הראשון, ואנחנו רוצים לראות אותן משתלבות בתעשייה והופכות להיות המנטוריות הבאות שלנו למחזור הבא.
0: אז רק נגיד בהצלחה, אני אפרד, יכולנו לדבר עוד, אבל השתבש לנו קצת, אז הזמן נתקצר. סגן אלוף ענת קוצ'ינסקי, ראש מנהלת שער לעתיד מובילת תוכנית משוחררת טק. שלום לך, שנה טובה. תודה רבה, ערב טוב. וללא אות מעבר אליך, אלוף משנה במילואים, אורי לוין, בחזרה אליך, אל מה שנשאר מהזמן כדי לספר קצת על המורכבות של החזקת הנכונות לבוא לשירות מילואים. אני שמה רגע בצד את הימים האלה, גם בשגרה.
5: אז אני, כמו שאמרתי, מילואים זה תמיד לא נוח, זה בא בהתנגשות או עם הלימודים או עם המשפחה או עם העבודה אבל אני חושב שהמחויבות שאנשים מגלים היא בגלל שהם מבינים את המשימה ומחויבות לביטחון ישראל, שזה עומד לפני הכל ולכן אנשים מתייצבים גם כשזה קשה, מכל, מכל מיני סיבות, גם הסיבות של הסערה הפוליטית או המחאה שמתרחשת עכשיו עכשיו השיר שנכנס כשהתנתקנו אמר mm -hmm. אחרי הכל, אז אני אומר, mm -hmm. אחרי הכל, כל מי שקראנו mm -hmm. לו, היינו צריכים שיתייצב, התייצב והגיע.
0: וכשאנחנו uh, מביטים רגע על הדרך שאתה עשית, על מה היית צריך לוותר ולמה בעצם המשכת מעבר uh, לתחושת המחויבות? זה קצת uh, כמו חידק, לא?
5: אתם mm, דיברתם עכשיו על אנשים שמשתחררים ו... ומשתלבים בעולם ההייטק הזה, הקריירה הצבאית שלי, אם אפשר לקרוא לה ככה, התפתחה במקביל לקריירה בהייטק, ואני חושב שהם הזינו אחת את השנייה. זאת אומרת, מושגים של אחריות ומחויבות הם נכונים בשני המקומות, גם בניהול וגם בפיקוד. זאת אומרת, שלי באופן אישי זה התחבר.
0: אבל המחירים הם די גבוהים. אם אני זוכרת נכון משיחה קודמת, חמישה ילדים יש לכם?
5: נכון. חתיכת משפחה להחזיק. נכון, זה נכון. המשפחה משלמת מחיר, בלי שאלה, אבל שאלת מה האתגרים בהתייצבות, אז חלק מהעניין זה לרתום גם את המשפחה. זאת אומרת, יש לך חלק בתוך התהליך הזה. אני חושב שזה לא מאוד שונה מתחביבים אחרים שכל אחד מפתח לעצמו. לא שאני חושב שמילואים זה תחביב,
0: נחמד מצדך לראות בזה תחביב, אני בטוחה שרבים יסכימו איתך להגדרה הזאת.
5: כן, תראי, אני חושב שאנשים גם נהנים. על אף שמילואים זה קשה, בטח ובטח מילואים עם שירות קרבי, אז זה לא פיקניק, זה לא גבעת חלפון, אבל לפגוש את האנשים, להיות חלק ממה שאנחנו קוראים לו רעות, רעות זה לא שם של קצינת קישור, זה ערך. אז להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר. ואני חושב שכל פעם כשאנשים מניחים את המחלוקות בצד, את הוויכוחים ונפגשים, וזה נותן תחושת ערך וסיפוק, אבל, ו, וכמובן שהדבר המרכזי זה המשימה והמחויבות לביטחון ישראל. זה נשמע כמו ציטוט של בן גוריון, אבל זה, זה פשוט וכך.
0: במקרה שלך אתה... אתה, אתה נאה דורש, נאה מקיים, אני כן רוצה לשאול על החיים שהם מעבר להתייצבויות לאימונים, אני לא אשאל כרגע כמה קשה כשיש מספיק אימונים או אין, או כשמסיבים פעילות, לפעילות מבצעית או ביטחון שוטף, כדי שהסדירים שה, יוכלו לענות על, על צרכים מבצעיים מיידיים, אבל מעבר לזה, ביומיום, בסמכות, בצע, בצער של משפחות, הופכים לסוג של משפחה גדולה.
5: כן, תראי, אנחנו בדיוק ערב ראש השנה. אצלנו בחטיבה יש מנהג שבימים האלה אנחנו מחלקים צמצונות דבש למשפחות השכולות. זה אולי המחיר האולטימטיבי, המוחלט, של המחויבות לביטחון ישראל. את מדמיינת את התמונה הזאת של איש מילואים, בהתנדבות, לא על צהב ולא על מדים, שנוסע לבקר משפחה שכולה, שנה אחרי שנה, במקרה שלנו, חללים, משפחות... חללי לבנון השנייה זה כבר 17 שנים. זה התנדבות בתוך התנדבות. וזאת מחויבות שהיא טבעית לאנשים שהחובה האזרחית היא, היא, היא ברורה עליהם. זה, זה האנשים הכי טובים שיש לחברה הישראלית להציע, ולכן זה כיף לפגוש אותם כל פעם מחדש. אם תשאלי את המילואימניקים הממוצע למה הוא בא, הוא יגיד לך ב, בשביל החבר'ה.
0: כן, אנחנו יודעים שבעיתות משבר ההתייצבות היא מעל 100%, אבל ביומיום ובשגרה, אנחנו מכירים את האופן שבו שירות המילואים מפריע מאוד לפעילות, בטח בלימודים אמרת שאתה בהתמחות, עשית קורס מ"פים, אבל זה לא מובן מאליו, וכשהמדינה לא מתגמלת די, אז גם יש תחושה שיש פה חוזה חד צדדי. כן, תראי,
5: בחלקת האלוהים הקטנה של החטיבה שלי, אני יכול... להעיד שמה שמניע את האנשים זה לא, לא התגמול. זאת אומרת, אנשים מצפים שנתייחס לזמן שלהם כמו שצריך, שהאימון יהיה מתוקתק, שיהיה קשוח, שהימ"חים יהיו מסודרים, זה התגמול האמיתי. הם לא צריכים עוד שתי נקודות זכות באיזה סופר, או איזה הקלה בחידוש רישיון של סקיפר. מה שמניע, זה, זה כמובן נחמד, אגב, זה גם חשוב מאוד, אבל הרי המחויבות... לא בזה אותה... עניין. כן. בדיוק, זה לא מה שמניע. אלוף
0: פנישטיין, אלוף פנישטיין מילים. אורי לוין, תודה רבה שדיברת איתנו, קו אנלוגי, לא אנלוגי, טוב שדיברנו. שלום לך ושנה טובה. תודה. מפיקה ראשית נוען אב"ם, מפיקים אליעזר יקלוביץ', שיר דוד וורדי שפר לביצוע טכני ליעם גל בפיקוח אילן גביש, אני טלי ליפקין, שחק ערב טוב לכם כולכם,
3: היו שלום. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות
5: אייס, המציע לכם מגוון מבצעים לחג. היום ומחר, שולחן מתקפל ענק וארבעה כיסאות שבמבצע, ב-199 שקלים. באתר ובסניפי אייס. חג שמח. מה נשמע, סוף
6: השבוע הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. אספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. שלום,
1: אני דוד. עליתי ארצה להיכנס לצבא ולהגן על המדינה שאני אוהב. הרבה בזכות הקרן לידידות, לאורך השירות כחייה בודד, לא חסר לי דבר. לכך סיימתי בכבוד שירות מלא.
4: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייע בשנה שחלפה לכשני מיליון בני אדם בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן לידידות, עושים
6: טוב, נותנים תקווה.
1: קק"ל קוראת לכם להשתתף בתיעוד ההיסטוריה הלאומית של ישראל.
6: <קופסק> חולה, <קקל>
2: אם יש בביתכם קופסות קק"ל ישנות, בולי קק"ל, תעודות או פריטים קק"ליים היסטוריים נוספים, הביאו אותם אלינו כדי שנוכל להציג אותם, לתעד ולשמור אותם באוסף ההיסטורי של קק"ל למען הדורות הבאים. למוסרים תינתן תעודת הוקרה או קופסת קק"ל מעוצבת במהדורת אספנות מוגבלת. פרטים נוספים באתר קרן קיימת לישראל.
1: לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה. נהגים, עם החזרה ללימוד ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו? ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממרם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ. ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. אתם מאזינים?